sammeln. Ja gut, also ich habe gedacht, wir würden ähm, einen Dreierschritt machen. Nach einer kleinen Einführung möchte ich gerne ähm, kurz sagen oder etwas über das Thema, was ist die Sehnsucht nach Gott? Dann zweitens, warum ist sie wichtig? Und dann ähm, am, am Schluss noch, ähm, ja, wie, wie können wir in diese Sehnsucht wachsen? Ich, ich würde gerne, aber bevor wir darauf eingehen, um diese drei, diesen Dreierschritt eine kleine Einführung machen und, und etwas über das Problem sprechen, das ich halt sehe oder warum es wichtig ist, überhaupt über dieses Thema zu reden. Wenn, wenn wir uns überlegen, also eigentlich empfindet jeder Mensch irgendwie eine Sehnsucht. Nicht nur alles, was wir tun, letztendlich entspricht auch einer eine Sehnsucht. Nicht, wenn man denkt, ähm, also wir, wir Menschen sind schon ziemlich merkwürdig, nicht? Weil, also ich, ich kenne kein Tier und keinen Baum und keinen Stein und keinen Waschbär, der sich betrinkt, besäuft, der Bücher schreibt, der äh, Musik komponiert, der versucht, irgendwelche Leute auf den Mond zu schicken, ähm, der Firmen gründet, ähm, der, ja, also alles, letztendlich, warum machen wir diese Dinge, die über die Grundbedürfnisse hinausgehen, ähm, weil wir letztendlich eine Sehnsucht im Herzen haben, weil wir letztlich ein, ein riesen, fettes, großes Loch in unserem Herzen haben und wir, wir versuchen, dieses Herz zu füllen mit, mit etwas. Und natürlich, also die Kurzversion von diesem Vortrag besteht schon allein darin, sich zu fragen, ja warum, warum machen wir diese Dinge? Ja, letztendlich, weil wir eine Sehnsucht nach Gott haben. Letztendlich wissen wir, vielleicht ohne das wortwörtlich oder so bewusst zu haben, aber unser Herz weiß es, dass wir eine Sehnsucht nach ihm haben, das letztendlich auch nur er erfüllen kann. Das ist dieser berühmte Satz von Augustinus, unser Herz ist ruhelos, bis es ruht in dir, o oh Herr. Und letztendlich unsere ganze, unsere ganze Umtriebigkeit, dieses, dieses Restlose, sich auf der Suche machen nach etwas, ähm, kommt davon her, dass, dass wir eine Suche, dass wir uns nach Gott letztendlich sehnen. Und das, das bringt uns vor ein Problem. Ähm, wie, wie können wir diese Sehnsucht, die wir in unserem Herzen haben, ähm, am, am Stillen? Und, und das erinnert mich an eine, eine, einen Kommentar von Papst Benedikt zu einer Stelle im Alten Testament, wo Moses nachdem er runtergekommen ist von dem Berg Sinai und dem, dem Volk Gottes jetzt den Bund mit Gott vorstellen möchte, wo er sagt, heute, also vor dem versammelten Volk, heute stelle ich vor, euch vor, dass den Leben und den Tod, das Glück und das Unglück, den Segen und den Fluch. Und dann sagt Mose, wählt das Leben. Und, und dann fragt sich der Papst, ja, aber was ist denn das Leben? Ja, also wenn wir zu wählen haben zwischen Leben und Tod, zwischen Glück, Glück und Unglück, zwischen Segen und Fluch, ähm, ja, was heißt es, das Leben überhaupt zu wählen? Was ist das Leben? Und dann fragt er sich, ist es alles zu haben, alles zu können, alles zu besitzen, alles auszukosten? Ist das wirklich das Leben? Oder führt das nicht vielmehr so oft einfach zum Verdruss am Leben, sogar zu Traurigkeit, zu einer immer größer werdenden Einsamkeit und Oberflächlichkeit? Und, und dann überlegt er weiter über diese Stelle, wo Jesus ganz hart den Petrus sagt, nachdem Petrus sagt, du sollst nicht ans Kreuz gehen, ähm, weiche von mir, Satan, denn du hast das im Sinne, was die Menschen wollen, nicht was Gott will. 
und, und der Papst überlegt, warum, warum reagiert Jesus so stark auf, diese, auf diesen Vorschlag von Petrus? Weil er verneint, weil Petrus dadurch versucht zu verneinen, ohne das natürlich bewusst zu sein, aber er verneint das, das Wesen der Mission von, von Christus in dieser Welt, aber letztendlich auch das Wesen des Menschen. Weil wer ist der Mensch? Der Mensch ist Abbild Gottes und wer ist Gott? Gottes Liebe und deswegen kann der Mensch sich nur finden, er kann sich nur selbst verstehen, er kann sich nur selbst begreifen, er kann sich nur selbst in die Hand halten in dem Maß, in dem er das ist, was er eigentlich in seinem tiefsten Wesen ja ist und zwar, er ist Abbild Gottes und wenn Gott Liebe ist, ist der Mensch ein Abbild der Liebe und er kann sich nur deswegen finden und begreifen und verstehen, wenn er liebt. Und was Liebe ist, das sehen wir gerade am Kreuz. Nicht? Es ist, Liebe ist Hingabe, Liebe ist sich selbst zu schenken, Liebe ist sich zu verausgaben für einen, für einen anderen. Und deswegen reagiert Jesus so stark und dann sagt der Papst am Ende, ein herrlicher Satz von ihm, der irgendjemand mal in einen Stein meißen sollte, irgendwo aufhängen sollte, und zwar... Derjenige, der versucht, das Leben an sich zu reißen, lebt eigentlich am Leben vorbei. Derjenige, der versucht, das Leben an sich zu reißen, lebt eigentlich am Leben vorbei. Und so ist es auch. Nicht? Das, je, je, mehr, je mehr der Mensch versucht, ein Egoist zu sein, nur an sich selber zu denken, desto frustrierter wird er und desto unzufriedener wird er. Aber auch interessanterweise, obwohl er auf der einen Seite eine, ein, dieses Riesenloch hat in seinem Herzen, dass er versucht zu, versucht zu stopfen mit allen möglichen Dingen, die letztendlich eben nicht Gott sind. Und da wird er immer frustrierter und unzufriedener, aber auch mit der Zeit beginnt sogar seine ganz tiefe Sehnsucht abzunehmen. Und das ist eine, ein riesengroßes Problem, glaube ich, auch unserer heutigen Welt, unserer heutigen ähm, ähm, Gesellschaft. Teilweise ist das, dass der Mensch immer weniger größere, große Ideale hat. Er, er, ich meine, zum Beispiel, wer, wer glaubt heute noch an die Möglichkeit an Ehe, außer die Leute, die da in Pörlau jetzt gerade sind und ein paar andere verrückte Leute, die wir Christen nennen, die versuchen, ihren Glauben noch zu leben. Aber, aber wer glaubt, dass, dass Ehe zum Beispiel für das ganze Leben halten kann? Ähm, wer, wer glaubt daran, an, 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 dass der Mensch wirklich ein Leben leben kann, wo er nicht an sich selber denkt, wo er sein Leben verausgaben kann an jemand, für jemand anderen. Wer glaubt noch an Zölibat? Wer glaubt noch an, an eine radikale Hingabe eines Menschen ähm, in dieser Form? Wer denkt nicht, das ist völlig verrückt? Und, und ist es nicht vielleicht auch deswegen, weil wir immer weniger glauben an, an den Menschen, weil unsere unsere Ziele im Leben immer kleiner werden, weil wir immer weniger vom Leben eigentlich erhoffen? weil wir eh ständig enttäuscht sind. Nicht? Also, vielleicht als junge Menschen hatten wir noch große Sehnsüchte nach irgendetwas, nicht? nach ein erfolgreiches Leben und, keine Ahnung, eine schöne Ehe und eine tolle Beziehung und, und, und viel Glück in, in, weiß nicht, im Urlaub und weiß nicht was alles. Aber weil wir so viele Enttäuschungen empfinden in all diesen Dingen, die letztendlich nicht Gott sind, aber von diesen Dingen aber letztendlich eine eine, eine Gotteserfahrung erwünscht haben, nicht? weil wenn es Gott nicht mehr gibt, dann machen wir halt einen Gott aus unserer Beziehung, dann machen wir einen Gott aus dem Urlaub, dann machen wir einen Gott aus dem Alkohol, dann machen wir einen Gott aus der Sexualität, dann machen wir einen Gott aus dem, aus dem Auto, aus unserem Haus, aus unserer Pension, aus allen möglichen Dingen, 
die, die nicht schlecht sind in sich, die sind alles Dinge, die uns helfen können, zu Gott zu kommen. Aber wenn wir eine Erwartung an diesen Dingen haben, die letztendlich nur Gott erfüllen kann, wenn wir eine Sehnsucht verspüren ähm, in unserem Herzen und versuchen, diese Sehnsucht aber zu stopfen mit Dingen, die eben, eben nicht Gott sind, dann ist der Mensch natürlich völlig frustriert und immer mehr frustriert und dann beginnt er, um sich selbst zu schützen und nicht so enttäuscht zu sein, seine Sehnsüchte zurückzuschrauben. Und das ist eine riesengroße Gefahr. Nicht, das, ist schon, das hat eine alte Geschichte natürlich in der Welt, schon die Stoiker dachten so, nicht die Stoa sagte, wenn du einen Mensch glücklich machen willst, dann nimm etwas, gib ihm kein Geld, ja, sondern nimm etwas von seinen Sehnsüchten weg. Denn seine Sehnsucht ist das Problem, nicht, weil er hat viel zu viele Sehnsüchte am Leben, er, er schießt viel über das Ziel hinaus in sein Leben und du musst einfach seine Sehnsüchte ein bisschen zurückschrauben und dann hast du einen glücklicheren Menschen. Nicht? Die, man könnte argumentieren, dass Buddhismus zum Beispiel auch in diese Richtung denkt, du musst dich gleichgültig machen zu allem, lieber nicht, erst überhaupt große Sehnsüchte rauskommen lassen, hervorkommen lassen in deinem Herzen, weil du wirst dann eh enttäuscht sein und, und dann alles lieber zurückschrauben und dann hast du nicht so viele Probleme. Und das ist überhaupt nicht, überhaupt nicht die christliche Sicht der Dinge. Ja? Gott hat uns geschaffen für das Große. Er hat uns geschaffen, letztendlich sogar seine Kinder zu werden. Nicht gestern das Evangelium, das Tagesevangelium, ähm, das wir gehört haben. Nicht Jesus, der, der sagt, nicht nur Maria und seine Verwandten können Brüder und Schwester, Mutter sein für ihn, sondern jeder Mensch kann das sein. Nicht der streckt seine Hand aus wie damals Mose über das Meer und, und, und dieses Riesenwunder, dass Gott uns in eine Gemeinschaft mit ihm ruft, dass er den Mensch so weit erhebt, dass er sogar Freund Gottes wird und er uns die Fülle am Leben schenken möchte. Und unser Problem ist, dass wir nicht zu viel erwarten vom Leben letztendlich, sondern viel zu wenig erwarten vom Leben. Und, und deswegen ist dieses Thema, die Sehnsucht nach Gott, eine, ein unglaublich wichtiges Thema. Und ähm, das wir, dass wir nicht vergessen sollten und deswegen eben reden wir darüber heute. Das ist auch ein großes Thema von Papst Johannes Paul II. gewesen, den, unseren heiligen Papst Johannes Paul II., wo er darüber spricht, wir müssen weg von einer Logik des Ergreifens, des Egoismus, zu einer Logik des Geschenks des, und sich beschenken zu lassen von Gott, weil der Mensch eben sich nicht begreift, eben bis er die Liebe entdeckt, was wir schon vorher gesagt haben. Oder auch Papst Franziskus und seine neuen Zyklika, sehr schön am Ende, wo er, wo er in den letzten Seiten schreibt über die Notwendigkeit der Muße, nicht nur, wo er sagt, der Mensch neigt dazu, die kontemplative Ruhe auf den Bereich des Unfruchtbaren und Unnötigen herabzusetzen und vergisst dabei, dass man so dem Werk, das man verbringt, das Wichtigste nimmt, Doppelpunkt, seinen Sinn. Nicht der Mensch, der, der letztendlich nur in der Oberfläche lebt und nicht mehr den tieferen Sinn der Dinge und, und vor allem auch nicht mehr diese Sehnsucht nach Gott in ihnen wecken kann, weil er... Ähm, ja, weil er nur noch aus ist, die Dinge zu ergreifen und nicht sich beschenken zu lassen. Aber darüber müssen wir noch ähm, äh, ja, weiterreden in dieser Sendung. Aber vielleicht, ähm, das war eine kleine Einführung, machen wir doch noch eine kurze Pause. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu früh ist, aber vielleicht wäre es nicht schlecht. Und dann gehen wir gleich in, dem ersten, in, dem ersten, in die erste Frage. Was ist überhaupt die Sehnsucht nach der Pause? Ja, jetzt kommen wir zu der, zu der Frage, was ist überhaupt die Sehnsucht? Ähm, ja, und da kann man einfach mal in den Duden hineinschauen und der Duden sagt, dass die Sehnsucht ein inniges, schmerzliches Verlangen ist nach etwas oder nach jemandem Entbärtem oder Entferntem. Und ich würde gerne einfach diesen Definitionen mal ein 
bisschen tiefer anschauen wollen. Also das Erste das heißt, es ist ein, ein inniges Verlangen, also ein inniges. Es ist etwas ganz Tiefes. Das heißt, es ist nicht nur, wie soll man sagen, es ist nicht nur eine oberflächliche Emotion oder ein, ein Gefühl, das kommt und das morgen wieder geht. Es ist, es ist etwas ganz Tiefes in uns. Und gerade jetzt, wenn wir von, das, von der Sehnsucht nach Gott sprechen, warum ist das so? Weil diese Sehnsucht in uns sozusagen in, unser, in unserem Bauplan schon hineingelegt worden ist. Nicht? Gott hat uns auf ihn hin geschaffen. Das sagt auch der Katechismus so, und wir sind ja in einer Sendung über den Katechismus eigentlich, dass, dass der Mensch eine, eine grundlegende Sehnsucht nach Gott hat. Also wenn Gott den Mensch geschaffen hat, hat er ihn für ihn geschaffen. Und deswegen kann nichts anderes als Gott den Menschen erfüllen. Aber, aber gerade weil auch Gott sozusagen das Ziel ist des Menschen, gibt es auch diese Sehnsucht in diesen Menschen nach diesem unendlichen Gott. Und, und das ist etwas ganz, ganz Tiefes in uns. Es ist ganz tief in unserem Herz hinein geprägt. Man sagt auch, dass letztendlich auch nur ich und er selber einen Zugang haben zu meinem Herzen. Also Herz ist nicht verstanden, als der Ort geht, der geht bedumm, 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 sondern wie der Katechismus in dem Teil über das Gebet auch das Herz definiert. Das Herz, also jetzt in einem biblischen Sinn, ist der Ort, wo ich absteige, der Ort, wo ich alleine bin mit mir selbst, der Ort, wo ich Entscheidungen treffe, der Ort des Bundes letztendlich zwischen mir und Gott, der Ort, wo ich Erkenntnis habe. Und dort hat niemand ein Recht, hineinzukommen, außer ich selber und Gott eben. Und und Gott in diesem ganzen tiefsten Innersten des Menschen wohnt er ja und gerade auch für uns Christen unser Verständnis durch die Taufe wohnt er in unserem ganz tiefsten Innersten unseres, unseres, unserer Seele unseres Herzens ist er da und und ruft uns zu, zu sich und dieses dieses Rufen zu, zu ihm, zu ihm zu kommen, in unserem Innersten, ist der erste Teil eben dieser diese Definition. Nicht? Das ist etwas ganz, ganz Tiefes in uns und das wir nie ganz ausschalten können, auch wenn wir versuchen, eben die Sehnsucht nach Gott mit anderen Dingen zu stopfen, die nicht Gott sind. Es wird immer, zwar immer weniger dann, diese Sehnsucht kann immer weniger werden, aber Gott sei Dank ganz auslöschen ähm, kann man diese Sehnsucht nicht. Das, das Zweite, Zweite Teil, also der Duden sagt, ist ein inniges, schmerzliches Verlangen. Und das ist ganz interessant, nicht weil es ist schon auch etwas, dass das Schmerz, wenn man das, wenn man das vergleicht, ähm, vielleicht von einer, das beste Vergleich wäre vielleicht das aus einer, einer Liebesbeziehung, nicht? Es ist, ähm, ja, das Verlangen für den Geliebten kann fast wie eine Wunde sein, eine Wunde im Herzen, das aber nicht als negativ empfunden wird. Nicht? Es gibt natürlich auch Wunden, die wahnsinnig wehtun und die sehr zerstörerisch sind, aber es sind auch Herzeswunden, die überhaupt nicht zerstörerisch, sondern ganz im Gegenteil, die uns aus uns selbst herausreißen, auf den Geliebten hinziehen, hin, hinziehen die, die uns erheben, die uns erhöhen, die, die uns zu unserem wahren Ich letztendlich bringen, nicht weil der Mensch nochmal, wir haben gesagt am Anfang, er ist Abbild Gottes, Abbild der Liebe und deswegen kann er sich nur finden, wenn er liebt und deswegen kann er sich nur finden in eine Beziehung letztendlich und letztendlich auch ganz letztendlich nur in seine Beziehung zu Gott wiederfinden und das, das verlangt von ihm ein sich aus sich selbst herauskommen und dieses Wunsch aus sich rauszukommen geschieht gerade durch dieses verwundet sein, nicht durch die Sehnsucht. Ich denke, ich bin gerade, wie schon erwähnt worden ist, in Kanada, zu Hause mal wieder auf Besuch 
in British Columbia. Ich war gestern auf dem Meer, auf dem Pazifik, mein Ocean Kayak und ähm, in Mitte von nirgendwo und es ist einfach unglaublich schön, diese, diese, diese Gegend, natürlich nicht ganz so schön wie Österreich, aber es ist halt trotzdem auch sehr schön, auf diesem, auf diesem Meer zu sein und, und in Mitte von nirgendwo und die Berge und das Meer und alles, die Sonnenuntergang ist einfach so schön und, und das hat auch für mich wieder gestern so ein, ein eine Sehnsucht verursacht, ja, ein Verlangen letztendlich auch irgendwie nach Gott und, und dankbar, da überhaupt da zu sein. Und das ist etwas, das irgendwie wie, wie schmerzt, aber es ist ein, ein Schmerz, das irgendwie auch, auch ähm, wie soll man sagen, er, erhebend ist. Nicht, dass das dass wehtut, aber wehtut in dem Sinn, dass es uns nicht ruhig werden lässt, bis sich die Sehnsucht erfüllt. Nicht? Es, ist irgendwie, es ist der Seelenschmerz eines von Pfeil der Liebe getroffenen Herzens. Und, und je bewusster es uns wird, wer da geschossen hat und wie groß die Wunde ist, umso dringlicher wird der Ruf eben auch in uns empfunden. Nicht? Und diese, dieserjenige ist halt Gott, der uns da der, der, der ruft und zuruft. Also es, es ist schmerzt. Es gibt ein, ein schönes Beispiel davon oder ein, ein, eine, eine Beschreibung davon auch in einem Buch von, von Papst Benedikt. Das, das Buch heißt Unterwegs zu Jesus Christus, ganz am Anfang. Vielleicht hat jemand das mal gelesen. Und der Papst spricht da von einer eine Stelle in den Phaidon von Platon, wo Platon eine Überlegung macht über dieses ganze Thema der Sehnsucht und auch ähm, ja, wie das so ist und dann der Papst dann rüber geht und das halt dann christlich auslegt und interpretiert. Und es geht darum, nicht dass, also was Sehnsucht uns verursacht, ist gerade, und da gibt es Beispiel von diesen Gött, diesen, äh, ja, die Römer oder die, die Griechen damals dachten, dass, dass die, mh, der Liebespfeil geschossen wird von diesem Gott Amor oder halt Eros, der, der diese, diese Wunde in uns verursacht. Es ist interessant sogar, dass in der Mythologie das gerade auch so dargestellt wird, nicht? Dass, dass, dass die Liebe wirklich eine Wunde verursacht, dass da ein Pfeil geschossen wird und dass anscheinend das Herz total ver, ver, verwundet, aber eben nicht in diesem negativen Sinn, sondern in, in etwas, das wahnsinnig angenehm ist eigentlich. Irgendwie ist Schmerz, aber zugleich in dem, in dem Sinn, dass es uns aus uns herausreißt, nicht? Und, und eben, er macht diese Überlegung und sagt, so größer der, die Wunde, desto größer wahrscheinlich der Pfeil, der diese Wunde verursacht hat, und desto größer muss derjenige sein, der diesen Pfeil geschossen hat. Und deswegen ist die größte Wunde, die unser Herz verursacht, in unser Herzen verursacht ist, es wird von diesen Liebenden ähm, geschossen, eben der Gott selber ist, der die Liebe ja selber ist. Und, und das ist diese, diese innige, diese Schmerz, dieses schmerzliches Verlangen, ja, aber es ist ein, ein etwas, das eben uns, uns erhebt und nicht nach runter zieht, nicht? Und, und dann ist es nicht nur etwas Schmerzliches, es ist ein ganz starkes eben Verlangen, ein, ein, ein Langen nach etwas. Es ist keine momentane Laune, keine beliebige Emotion, es ist ein starkes inneres Bedürfnis. Das heißt, es kommt aus der eigenen Tiefe des Herzens, es wird nicht von außen auferlegt, auch interessant, nicht? Es kommt nicht von außen. Deswegen auch die, die Wichtigkeit der Sehnsucht. Es, es geht hier nicht um, um irgendwelche aus, von außen aus ähm, auferlegte Regeln. Ist auch interessant, nicht? Wenn man denkt, weiß nicht, wenn ein kleines Kind ist fünf Jahre alt und du sagst als Mutter, okay, du musst jetzt in die Kirche gehen. Dann kommt es halt in die Kirche, aber, aber nicht unbedingt, weil es selber will, sondern weil eine äußere Regel da auferlegt worden ist. Und hoffentlich in der Erziehung zur Freiheit und in der Erziehung zur zur wahren Liebe wird das selber zu einem Bedürfnis, nicht wird es nicht 
ich gehe jetzt nicht mehr in die Kirche, weil Mutter mir das aufgelegt hat, sondern weil ich eine Sehnsucht nach, nach empfinde. Und, und die ganze Herausforderung der Erziehung ist ja gerade, dass das Wegkommen davon, dass wir Dinge tun aus eine, um eine Regel willen, hin zu, aus ein, ich mache das jetzt, weil ich selber überzeugt bin, aus einer Liebe heraus. Und das gilt natürlich nicht nur für die Kinder, sondern für uns alle, dass in unserer Beziehung zu Gott wir nicht deswegen handeln, weil irgendwelche Regeln da sind oder irgendwelche Gebote oder Verbote, sondern weil wir so bewältigt sind von der Liebe Gottes für uns, dass wir gar nicht anders können und gar nicht anders wollen, als auf diese Liebe zu antworten. Nicht? Das ist ein, ein ganz starkes eben Verlangen, das von innen kommt und nicht von außen auferlegt worden ist. Und deswegen kann man diese Sehnsucht nicht einfach nach eigenem Gut Dünken auch wieder ablegen, nicht dass da ist. Es, ist. es ist ausgerichtet, dann letztes, auf jemanden oder auf etwas Fernes oder Entbehrtes. Und dieses Entbehrte ist natürlich Gott selbst. Ähm, und, und es geht hier um einen, einen Weg mit einer immer größeren auch in der Identifizierung mit ihm, eins werden wollen mit ihm. Es ist interessant, dass wir diese Sendung, habe ich heute aufgefallen, gerade an den Tag von der Maria Magdalena machen, ihren Gedenktag, weil das Sehnsucht bei ihr natürlich riesengroß ist. Der Gregor der Groß, habe ich heute im Brevier auch gelesen, er macht ein wunderschönes Kommentar auf diese Stelle, wo, das wir auch heute hören im Evangelium, im in, 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 in Tagesevangelium von der Messe, ähm, wo, wo Maria den Auferstandenen begegnet nach der Auferstehung. Das heißt, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Nicht nur, und dann sagte Gregor der Große, vom Feuer der Liebe entzündet, glühte sie ihm Sehnsucht nach ihm, weil sie meinte, man habe ihn weggebracht. So kam es, dass sie allein ihn dort sah, weil sie geblieben war, um ihn zu suchen. Beharrlichkeit ist die Kraft guter Taten und die Stimme der Wahrheit spricht. Wer bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Sie begann zu suchen und konnte nicht finden. Sie suchte beharrlich weiter und sie fand. Durch den Aufschub wuchs die Sehnsucht und im Wachsen ergriff sie, was sie gefunden hatte. Heilige Sehnsucht wächst durch den Aufschub. Genialer Satz hier jetzt vom Gregor den Großen. Heilige Sehnsucht wächst durch den Aufschub. Nimmt sie durch den Aufschub ab. So wird es, so war es keine Sehnsucht. Nicht? Und das ist, was diese Definition auch sagt. Es ist eine Sehnsucht nach etwas Entferntem. Es ist noch nicht da. Ich habe ihn noch nicht. Ja? Also in dem Moment macht sie, die Maria Magdalena macht sie auf die Suche nach dem Herrn, aber, aber eben er ist nicht da. Er ist, er ist, also sie denkt sogar, er ist gestorben. Also natürlich ist er auch gestorben, aber sie denkt auch weiterhin, dass er tot ist, aber er ist eben nicht tot. Er ist, er ist der Lebendige, der jetzt lebt. Und, und durch dieses Suchen, diesen Aufschub, wächst die Sehnsucht noch mehr. Sie findet ihn nicht und, und ihre Sehnsucht, ihren inneren Schmerz, ihn zu suchen, wird noch stärker. Und weil sie weiter sucht, wird sie ihn auch finden. Und, und diese Idee, wir kommen noch dazu, ist, ist super wichtig für dieses ganze Thema der Sehnsucht, weil zum Beispiel Augustinus würde sogar Gebet so definieren. Er sagt, Gebet ist Ausübung der Sehnsucht. Gut, jetzt reden wir erstmal, wir haben versucht so ein bisschen zu definieren, was Sehnsucht ist. Und die Sehnsucht kommt in unserem Herzen, weil, also jetzt irgendwie versucht, diesen ersten Teil zusammenzufassen, weil Gott einen Pfeil geschossen hat. Und das uns verwundet hat, erstmal auf der existenziellen Ebene, der Mensch ist unzufrieden, kann kein Glück finden, bis er Gott findet, bis er, bis er diese Vereinigung mit, mit ihm sich auf diesen Weg mit ihm begebt. Und, und in diesem Gehen mit Gott, in diesem ähm, Unterwegssein mit ihm, beginnt aber auch gleichzeitig die Sehnsucht noch immer mehr oder kann immer mehr wachsen, 
ähm, bis letztendlich wir in ihm also umarmen in der, in der Ewigkeit. Nicht? Also nochmal, eine Sehnsucht ist ein schmerzliches, inniges Verlangen nach etwas oder jemanden ein Bertem. Jetzt natürlich reden wir noch nicht über, was für Auswirkungen das hat, aber es ist, das ist sehr wichtig zu verstehen, was Sehnsucht überhaupt ist und warum wir sie empfinden, nicht weil eben Gott auf uns, auf ihn hin geschaffen hat. Und jetzt in dem nächsten Teil nach der Pause, die wir jetzt gleich wieder machen werden, versuchen wir darüber zu sprechen, warum ist Sehnsucht wichtig und wie können wir darin wachsen. Ja, wir kommen zu diesem zweiten Teil, warum Sehnsucht wichtig ist. Aber das noch im Kontext zu stellen, muss ich nochmal zurückgreifen auf etwas von, was ist die Sehnsucht? Nicht die Sehnsucht, weil es könnte jetzt jemand auch sagen, äh, okay, jetzt rennen wir nicht unendlich der Sehnsucht hinterher, aber erreichen irgendwie das Ziel, also irgendwie rennen Gott irgendwie hinterher, aber wir kommen nie zu ihm durch die Sehnsucht. Also was ist das für ein, ein Ding? Und da, darauf würde ich halt antworten oder halt nochmal irgendwie betonen wollen, dass die Sehnsucht ein Zeichen davon ist, dass wir Gott schon erfahren. Nicht? Das heißt, unser Glaube ist nicht ein Glaube in irgendwelchen Theorien und irgendwelchen Dogmen an erster Stelle, sondern unsere Religion ist auch nicht ein, Glaube, nicht ein Buchglaube, ja, irgendwie, ja, ja, das kommt natürlich auch alles dazu und die Bibel und so, das ist natürlich ein wesentlicher Teil unseres Glaubens, aber, aber an erster Stelle sind wir nicht ein Buchglaube, sondern eine, ein Glaube in eine Begegnung mit einer Person, ein, ein Glaube an jemanden, den wir wirklich berühren durch den Glauben, den wir wirklich erfahren. Und, und nicht nur irgendwie theoretisch, sondern eben wirklich. Und die Zeichen dafür, dass ich berührt worden bin von ihm, ist hier gerade die Sehnsucht, die ich empfinde nach ihm. Ich hätte nie eine Sehnsucht nach, sorry für dieses blöde Beispiel, nach, ähm, keine Ahnung, Bärsteak Bear, oder Cougarsteak, Berglöwesteak, wenn ich es nie gegessen habe, wenn ich es nie mal verkostet habe. Ich habe, hätte nie eine Sehnsucht, wieder mal steirisches Kernöl zu essen, wenn ich es nicht gegessen hätte vorher. Ja? Und, und vielleicht hätte ich mal aus Neugierde mal Interesse daran, aber, aber die, die eigentliche tiefe Sehnsucht danach kommt, ähm, wenn ich es mal verkostet habe und es ein bisschen oberflächlich gesehen, was ich gerade gesagt habe, aber wenn es darum geht, um eine, eine Liebesbeziehung, ja, da, da ist es ja gerade noch viel tiefer. Die Sehnsucht, der der Geliebte nach den Geliebten empfindet, ist ja auch, auch da, weil es dort eine Begegnung stattgefunden hat. Und, die, und je tiefer diese Begegnung, diese gegenseitige Kenntnis wird, desto tiefer wird auch die Sehnsucht. Und deswegen sage ich, also diese diese dieser Pfeil, der da geschossen wird von Gott in unserem Herzen, je mehr wir, wir Gott erfahren und nicht nur theoretisch, sondern auch wirklich ihn begegnen, ja in der Wirklichkeit, desto tiefer wird ja auch die Sehnsucht nach ihm. Aber das ist nicht etwas Negatives oder irgendwie ein, ein, ein Luftschloss nachlaufen, sondern es ist, es ist ein, ein, eine, ein Überwältigtsein von der Liebe, die darauf antworten will, noch inniger sich mit ihm zu vereinigen, als es jetzt aber schon auch, auch wirklich vorhanden ist. Und deswegen ist der Himmel für uns ist nicht nur eine, weiß nicht, irgendein Luftschloss, das, auf das wir irgendwo mal zugehen, sondern gewissermaßen schon jetzt vorausgenommen in, in, in einem kleinen, durch unsere alltägliche Begegnungen mit Gott. 
die, die ja wirklich stattfindet. Und, und die Zeichen dafür, dass er uns berührt hat, ist gerade die Sehnsucht. Wenn wir überlegen, wie redet Gott zu uns? Normalerweise nicht, indem er uns irgendwelche Engel schickt, sondern gerade durch diese ganz tiefe Berührung in unserem Herzen, dass wir durch die Sehnsucht eben auch empfinden. Und, und deswegen auch Papst Benedikt in diesem Buch, das ich erwähnt habe, Unterwegs zu Jesus Christus, er hat plädiert für eine, eine Theologie, die rauskommt aus dem reinen weiß nicht, Gedanken und nur über Theorie nachzudenken, aber letztendlich, wo diese Theorien nichts mit meinem Leben zu tun haben, sondern für eine Religion und eine Theologie und eine Gottesbeziehung, wo es um echte, tiefe Begegnung geht. Und, und das ist, was wir halt, ähm, da, da, darüber geht es in diesem Thema, nicht, dass eben diese, diese Begegnung mit Gott schlägt sich gerade auch dann in der Sehnsucht ähm, wieder und deswegen nochmal dieser Gedanke von, von Augustinus, Gebet ist Ausübung der Sehnsucht. Warum? Weil es im Gebet darum geht, Gott zu begegnen und mit ihm ins Gespräch zu kommen und mit, mit ihm in ein Gespräch zu kommen, das man manchmal nicht wirklich mit Worten mehr fassen kann. Genauso wie zwei Liebende vielleicht ihre Liebe, die sie zueinander empfinden, dieses Eins werden, dieses immer tiefer, inniger in diese Beziehungen eingehen, nicht mehr mit Worten überhaupt ausdrücken können, weil die Begegnung die Worte übersteigt. Ja? Wenn ich zum Beispiel eine, eine Beziehung habe, weiß nicht, irgendein, denken wir mal an den Johannes und der liebte Johanna. Ich meine, von außen her kann ich das vielleicht irgendwie nachempfinden, aber die eigentliche Liebe, die er für sie und die sie für ihn empfindet, die, die übersteigt die, die Möglichkeit, diese Fähigkeit, überhaupt das in Worten auszudrücken und vor allem nicht jemand anders zu erklären, weil das musst du erfahren. Nicht, das kannst du nicht jemand erklären, weil es, es geht hier nicht um eine Erklärung, eine theoretische, sondern es geht um eine Begegnung und, und um eine Erfahrung. Und es ist eben dasselbe mit Gott. Und das ist das Wichtige nochmal, das Thema dieses, äh, eben der Sehnsucht. Und, und diese Sehnsucht ist deswegen eben wichtig, weil es uns erhebt, aus unserer Oberflächlichkeit heraus, aus diesem ständigen nur uns selber suchen in den Dingen und aus unseres Umkreis oder wenn man es vergleichen könnte mit einem, ein, ein, weiß nicht, wie ein Satellit die Erde umkreist, diese Schwerkraft, die uns immer wieder um uns selber drehen lässt, die, die Sehnsucht reißt uns da heraus und, und führt uns auf den anderen hin und letztendlich eben auf, auf Gott hin. Es, es erinnert den Menschen an seine wahre Größe, dass er sich eben nicht mit Kleinigkeiten, mit Oberflächlichkeiten zufrieden geben soll. Es hilft ihnen, sein Ziel vor Augen zu halten. Nicht? Man sieht diese starke Sehnsucht auch gerade zum Beispiel in einem Ungestüm wie der heilige Paulus. Nicht? Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis, die himmlische Berufung. Nicht, dass ich schon erreicht hätte, nicht gesunder Realismus, beide Füße auf dem Boden, aber ich kämpfe, um es zu erreichen. Ich jage nach dem Siegespreis. Und die Sehnsucht ist auch immer der erste und immer währende Schritt auf dem Weg zur Heiligkeit. Ja? Mein, ich ich werde nie nach der Heiligkeit streben, wenn ich nicht eine Sehnsucht danach habe. Und, und deswegen ist gerade, wenn, wenn etwas die Welt braucht, sind, mit, sind gerade Menschen mit einer, einer großen Sehnsucht, die sich eben nicht zufrieden geben mit, mit Mittelmäßigkeit, die sich nicht zufrieden geben mit irgendwie durch die Welt zu, herzudümpeln, sondern die eben nach Großes träumen, die, 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 die nach dem Himmel sich herausstrecken und nicht zufrieden geben, eben einfach wie eine, ein Huhn ähm, irgendwie auf der Erde herumzupecken nach irgendwelchen Körnern, die, die vielleicht, nein, wir, wir sollen fliegen wie die Adler. Ähm, 
letztendlich ist überhaupt kein Christsein möglich ohne die Sehnsucht. Nicht echtes Christsein, das nicht nur eine reine Theorie bleiben soll, sondern das, das wirklich unser Leben berühren wird, wird nur dann sein, stattfinden in uns, wenn wir auch eine Sehnsucht nach Gott empfinden. Sonst letztendlich wird meine Religion immer nur, okay, Tradition vielleicht sein, ich gehe halt eine Messe, weil mir immer gegangen ist oder weil keine Ahnung, meine Mutter es mir gesagt hat, weil es irgendeine Regel gibt, weil ich nicht blöd ausschauen möchte vor anderen, wenn ich nicht in die Kirche gehe, ähm, wenigstens ab und zu mal und so, aber, aber letztendlich ist es es hat dann nichts mit einer echten Begegnung und Berührung mit Gott zu tun. Nicht? Und, und gerade dieser Schritt vom Kopf ins Herz geschieht durch die Sehnsucht. Und das ist ein wesentlicher Schritt auf unser inneres Reifen als Christen und, und vor allem auch ein Weg in die innere Freiheit herein, wo ich jetzt Dinge tue, weil ich sie will und machen möchte und weil ich eine Sehnsucht danach habe und nicht weil eben, weil irgendwelche äußeren Regeln mich dazu zwingen, was letztendlich auch dazu führen würde, dass ich in eine ewige Unreife bleibe und letztendlich aber auch ein, ein, irgendwie eine Sklave werde von, von äußeren Regeln. Es, ist, es führt zu Verlust an Freiheit. Also wenn diese Aspekte Sehnsucht, diese Dimension der Sehnsucht nicht in unserem christlichen Leben entwickelt wird, dann, dann bleiben wir ewig ähm, geistige Kinder. Und dann ein, ein letzter Grund, warum es wichtig ist, haben wir jetzt schon mal mehrmals erwähnt, also die Idee von Augustinus, Gebet ist Ausübung der Sehnsucht, der heilige Johannes Chrysostomus, auch ein Kirchenvater, der im Jahr 407 gestorben ist, äh, Bischof von, von Konstantinopel, er sagte einmal, wenn ich an, von Gebet rede oder von ich, wenn ich von Gebet spreche, dann denke ich nicht an die Worte, sagt er, sondern das Gebet ist vielmehr ein Verlangen nach Gott, eine unsägliche Liebe, die vielmehr von Gott kommt, als von uns selbst. Das heißt, Sehnsucht ist sehr, sehr wichtig für dieses Thema des Gebetes, weil es im Gebet nicht darum geht, vieles zu sagen, wie auch die heilige Tress von Avila sagt, und nicht viel zu denken, sondern vor allem, wie sie erwähnt, viel zu lieben. Und lieben geht ohne Sehnsucht nicht. nicht und deswegen ist eben dieses Gebet ist Ausübung der Sehnsucht. Der heilige Augustinus sagt auch an einer anderen Stelle, Gott will, dass wir in einem Gebet uns ausüben in der Sehnsucht, um unser Herz vorzubereiten für das, was er uns schenken will. Warum ist das so? Weil die Sehnsucht unser Herz weitet. Und Gott möchte uns nicht ein kleines Geschenk geben, sondern er möchte sich selber uns schenken. Und letztendlich in der Ewigkeit, in der ewigen Schau, Angesicht zu Angesicht, er möchte ein Eins werden mit uns hervorbringen. Nicht, Das ist was die... die Mutter Teresa von Kalkutta auch sagte, Gott hat nicht nur eine, irgendeine Sehnsucht nach uns, sondern er dürstet nach uns. Und er, sie sagten ein, ein, eine Ansprache an den ähm, außergewöhnlichen äh, Bischofssynode über das gottgeweihte Leben. Gott, Jesus ist Gott und Gott, Jesus dürstet nach uns. Und das heißt, dass, sie, dass Gott eine unendliche Durst hat, eine unendliche Sehnsucht, sich uns zu schenken, aber er hat auch eine unendliche endliche Sehnsucht nach unserer Liebe. Er will eine echte Beziehung. Und weil dem so ist, nicht, braucht es eine Erweiterung unseres Herzens, um dieses Geschenk annehmen zu können überhaupt. Und um das zu erreichen, äh, verlangt es eine Sehnsucht. Nicht Die Sehnsucht erweitert unser Herz. Und deswegen dieses herrliches Zitat auch von Augustinus. Gott will, dass wir uns ausüben in der Sehnsucht, um unser Herz vorzubereiten für das, was er uns schenken will, mit anderen Worten, für das Geschenk seiner selbst, das er uns geben möchte. 
Also wir machen einen letzten Teil, wie kann ich in der Sehnsucht wachsen? Und hier möchte ich zwei Ideen euch hinterlassen. Das erste ist, ein, kommt von einer, einer Mittwochsaudienz von Papst Benedikt, ich glaube von dem 7. und dem 14. November 2012, wo er darüber spricht, dass wir eine, ja, eine Pädagogie der Sehnsucht brauchen. Und wo er sagte, einen überraschenden Satz vielleicht für, für manche, wir müssen lernen oder neu lernen, die Freuden des Lebens zu genießen. Und was er damit meinte, ist, ist gerade dieses Thema, was wir jetzt gerade sagen. Nicht, weil... Ähm, dieses Genießen können von, von das, was Gott jetzt schenkt, vermehrt in mir die Sehnsucht nach Gott. Zum Beispiel, was ich gerade am Anfang erwähnte, nicht? diese herrliche Natur, in der ich mich gerade befinde, in British Kolumbien, ähm, das kann in mir die Sehnsucht erwecken. Natürlich, Papst Benedikt mit seinen, seinen persönlichen Vorlieben, er gibt halt auch seine, ein paar Beispiele davon nicht. Also die Sehnsucht kann erwecken, ein, ein schönes Buch, eine, ein, ein schönes Stück Musik, ähm, ein, weiß nicht, etwas Schönes, das ich zu essen habe, die Liturgie in der Messe, ähm, diesen Blick zu bekommen für das Schöne, wie Gott mich eigentlich immer wieder neu beschenkt. Und, und das kann mir helfen, die Sehnsucht aus zu üben. Natürlich sind es nicht nur diese schönen Dinge in diesem Sinne, sondern auch zum Beispiel gibt es ergibt, ähm, oder ergibt dieses Beispiel von einem, ähm, weiß ich, ich wo, wo ich ein Opfer bringe aus Liebe zu jemand anderem, nicht wo ich, wo ich bereit bin, auf mich auf etwas zu verzichten, um das Leiden eines anderen zu mildern. Ähm, und, und das in mir aber auch ein, eine, sozusagen eine Freude gibt. Ja? Und, und da interessanterweise, paradoxerweise anscheinend. Ja, aber das ist ja gerade auch, was Jesus sagt. Derjenige, der sein Leben verliert, wird es gewinnen und andersrum. Nicht diese, pa diese Paradox der Liebe, dass so mehr ich mich schenke, so mehr ich mich gebe, desto mehr finde ich mich selber, weil ich ja Abbild genau der Liebe bin. Und, und so mehr ich das mache, so mehr kann aber auch in mir diese Sehnsucht wachsen. Nicht? Und so wächst eine Pädagogie, was er nennt, diese Pädagogie der Sehnsucht. Lernen, die Dinge wirklich zu genießen. Und da sind wir nicht Masochisten, die jetzt sagen, wir lieben das Leiden um das Leiden willen. Natürlich kann ich auch dadurch beginnen zu lernen, natürlich eine lange, schwere Schule, aber auch sogar in dem Leiden die Gelegenheit zu sehen, mehr, zu, die ich da habe, zu lieben, etwas zu geben für jemanden, das Leiden eines anderen zu mildern, etwas aufzuopfern für die Welt, für die, für die Situation, für die Menschen, die, die Hilfe brauchen. Aber diese Pädagogie der Sehnsucht, also das wäre halt eine Idee. Und je mehr ich die Dinge dann genieße, zum Beispiel, wenn ich halt zurückzukommen auf mein Beispiel von dem Sonnenuntergang auf dem Meer gestern oder vorgestern, ähm, weil das schon, schon eine Erfahrung ist der Schönheit Gottes, ähm, kann ich dann aber auch dadurch, bin ich noch mehr überwältigt von Gottes Liebe. Und das ist so ähnlich wie in einer eine Liebesbeziehung. Nicht? Wenn einer mich beschenkt mit etwas, dann, und der das, ich merke, das ist rein unentgeltlich. Er macht das nicht, weil er etwas von mir will oder etwas von mir haben möchte, sondern tut es nur, weil er mich liebt. Dann kommt in mir ein, ein Gefühl hoch von, warum hat er das gemacht, warum hat er das getan, das steht mir doch gar nicht zu. Und, und, und ich mache eine Erfahrung, jetzt nicht eine Theorie, von, sondern ich mache eine Erfahrung in der Praxis, was es bedeutet, bedeutet geliebt zu sein. Und das verursacht in mir, wenn ich ein, ein Gefühl dafür habe, ein, ein, eine Sehnsucht, diese Liebe zu, für, diese, auf diese Liebe zu antworten. Und dann, und dann versuche ich zu antworten, 
ähm, durch meine Hingabe und meine, meine Wertschätzung für diesen anderen Menschen und dann, wenn er mich wieder beschenkt, dann wächst halt nochmal die Sehnsucht, noch mehr mich zu schenken und das wird zu einem, nicht zu einem negativen äh, einem Teufelskreis, sondern ein, wenn man das sagen könnte, ein Engelskreis. Nicht das, die Sehnsucht wächst immer mehr, ähm, weil, weil ich da berührt werde, immer mehr von seiner Liebe. Und ein zweiter Aspekt, wie man in dieser Sehnsucht wachsen kann, also das erste wäre, zusammenzufassen wir einfach, versuchen, die Dinge, die Gott mir schenkt, auch wirklich zu genießen. Nicht mit einem schlechten Gewissen, nein, ich darf das jetzt nicht genießen, lieber ich muss ein Opfer bringen. Natürlich kann ich sogar auch in einem Opfer ähm, lernen, das zu genießen, ja, wenn ich es aus Liebe mache. Aber dass ich lerne, auch einen Blick zu haben für alles Gute und das Schöne, das Gott in mir, in mir tut. Das Zweite, es hängt ein bisschen damit zusammen, es ist Ähnlich irgendwie, ein bisschen eine andere Perspektive, die uns vor allem der Papst Franziskus und Laudato Si in seiner neuen Zyklika äh, vorschlägt. Und das ist, ähm, ich versuche es so zu beschreiben, ja, es, es verlangt eine gewisse Über Überwinden der Gehetzigkeit, ähm, es braucht eine gewisse Ruhe auch in der Aktivität, ein, ein nicht in einer Aktivität und, und einem Jetzt zu leben, in einem Sinn von, ich muss jetzt etwas schaffen, ich muss etwas ergreifen, sondern eher ein sich beschenken zu lassen. Nicht? Das ist eine, eine kontemplative Einstellung, nicht eine kontemplative Einstellung den Dingen gegenüber. Er, der, er zitiert, der Papst Franziskus hier, ähm, den heiligen Johannes vom Kreuz, der Folgendes sagt, in den Tälern, in den Menschen, Sorry, jetzt habe ich, das war nicht das Zitat, was ich geben wollte. Moment. Er gibt das Beispiel von, von den Heiligen Johannes vom Kreuz, der jetzt betrachtet die, die Herrlichkeit der Schöpfung und sagt folgendes. Die Schönheit, die. Wo ist das? Ah, jetzt habe ich es. Die Gebirge haben hohe Züge, sind reichhaltig, weit, schön, reizvoll, Blumen übersät und Duft erfüllt. Diese Gebirge, das ist mein Geliebter für mich. Die abgelegenen Täler sind ruhig, lieblich, kühl, schattig, voll süße Gewässer. Mit der Vielfalt ihres Baumbewuchses und dem zarten Gesang der Vögel verschaffen sie dem Reich der Sinne tiefe Erholung und Wonne und bieten in der, ihrer Einsamkeit und Stille Erfrischung und Ruhe. Diese Täler, das ist mein Geliebter für mich. Und warum sagte das? Weil wie dann Papst Franziskus weiterführt und sagt, ähm, er lehrt, dass alles Gute, das es in den Dingen und Erfahrungen der Welt gibt, auf unendlich vorzügliche Weise in Gott ist. Oder besser gesagt, jedes dieser großen Dinge, die genannt werden, ist Gott. Nicht, weil die begrenzten Dinge der Welt wirklich göttlich wären, sondern weil der Mystiker die innige Verbindung erfährt, die zwischen Gott und allen Wesen besteht und so empfindet. Alle Dinge, das ist Gott. Und wenn er die Größe eines Berges bestaunt, kann er nicht, ihn nicht von Gott trennen und nimmt wahr, dass diese innere Staunen, das er erlebt, auf den Herrn bezogen werden muss. Und das, was ich euch einladen möchte, mich selber, ist, dass diese Gehetzigkeit, in der wir manchmal leben, erlaubt uns nicht, ruhig zu sein und, und den tieferen Sinn der Dinge, die geschehen, zu erleben. Und das Problem ist, dass, dass wir dann ständig in der Vergangenheit leben oder ständig in der Zukunft leben. Sogar, ich kann sogar auf Urlaub sein und mich schon irgendwie nicht, ich muss immer mehr, der Urlaub muss irgendwie alles hergeben, was geht und dann rege ich mich auf, weil der Kaffee kalt ist oder weil es nicht so schön ist, wie ich mir gehofft habe oder ich, hab, ich erhoffe alles irgendwie ähm, und möchte immer mehr von das, was ich jetzt tue 
ausgerichtet auf der Zukunft, statt das zu genießen, was eigentlich ich jetzt erlebe, im Jetzt. Und die Kontemplation, diese kontemplative, diese empfängliche Einstellung hilft mir, ähm, im Jetzt zu leben. Und, und der Hast und die, die Gehetzigkeit führt uns dazu, dass wir, ähm, dass wir ständig in einer irrealen Welt leben, die es gar nicht gibt, und zwar in einem Morgen oder in einem Gestern. Und, und hier ist eben die Einladung vom Papst zu sagen, und das, das, das stärkt uns die Sehnsucht gerade wiederum, nicht weil ich statt die Wirklichkeit zu begegnen, indem ich sie versuche zu verbiegen, sodass es das tut, was ich will, ist es eher vielmehr eine Einstellung der Empfänglichkeit, der Dankbarkeit, des sich verfügbar machen für das, was Gott mir jetzt gerade in diesem Augenblick schenken möchte, in allem, was passiert. Und das wird sogar eine Tresse von Lisieux, vom Kinder Jesu, dazu führen, zu sagen, alles ist Geschenk. Alles. Nicht? Sie, sie war fähig, Gottes Angesicht in allem zu sehen, was geschehen ist. Und sogar in den Prüfungen war es für sie eine Gelegenheit, dass Gott ihr gibt, noch mehr zu lieben, etwas für die Welt zu tun, ihr Leiden aufzuopfern. Und das heißt nicht, dass Gott das Böse will. Natürlich will Gott das Böse nicht. Aber Gott ist so groß, dass er sogar aus Bösem etwas Gutes machen kann. Und Gott lässt das Böse zu, nur um etwas noch viel Besseres herauszuholen, sagt der heilige Thomas von der Queen. Und, und diese Einstellung zu schaffen, nicht, dass wir mehr aus dieser, dieser ständigen Hast herauskommen, wo ich versuche, alles aus dem jetzigen Augenblick herauszuquetschen, was geht. Ich muss ja, eben, das ist Interessant hier, ganz kurze Klammer. Papst Benedikt sagt in einer schönen Predigt von ihm, die Hast ist ein Zeichen einer Welt, die Auferstehung nicht kennt. Nicht? Weil, weil wenn es Gott nicht gibt, dann muss ich aus dem Augenblick alles rausquetschen, was geht, weil ich habe ja nur das Jetzt. Ich habe ja nur diesen jetzigen Augenblick. Und die Zeit, das Zeit haben, ist ein Zeichen von, eine, von einem Menschen, der genau an der Auferstehung glaubt, ist ein Zeichen, das uns Christen ausmachen sollte. Nicht? Ich, ich nehme mir die Zeit, auch in dem jetzigen Augenblick, nicht eine, auf 120 zu sein, sondern das, was ich tue, mit einer inneren Gelassenheit zu tun. Und, und diese, diese innere Gelassenheit, diesen inneren Blick in, in dem jetzigen Moment, diese kontemplative Haltung, obwohl ich jetzt nicht im Gebet bin, ich mache, tue meine Windeln wechseln, ich bin in der Arbeit, ich mache meine Anrufe, ich spreche auf Radio Maria, ich keine Ahnung, was ich gerade mache, aber, aber letztendlich, ich bin nicht in ein, in ein inneres Gehetztsein, sondern in einer inneren tiefen Ruhe, wo ich genieße und dankbar bin für das, was Gott mir schenkt. Und das erweckt noch mehr Sehnsucht in mir nach Gott. Und weil ich gerade ihm ja erfahre, er beschenkt mich ja ständig. Die, 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 allein die Tatsache, dass ich existiere und dass ich im nächsten Augenblick immer noch da bin, ist ja ein Geschenk Gottes. Die, die heilige Edith Stein sagt, ich werde mir in jedem Augenblick selber geschenkt. Und diesen Blick dafür zu haben, für alles Große, das Gott in uns jeden Augenblick schenkt, ist ja ein, ein Weg, auch die Sehnsucht noch weiter zu erweitern. Also diese, ganz kurz, diesen letzten, zusammenzufassen, dieser letzte Teil, die Pädagogie der Sehnsucht, nicht? das heißt, sich ähm, lernen oder neu lernen, die Freuden des Lebens zu genießen, dankbar anzunehmen, was Gott mir schenkt. Und zweitens, ein bisschen ähnlich, ein bisschen andere Perspektive jetzt von Papst Franziskus, diese kontemplative, diese empfängliche Haltung, die mich herausreißt aus der Hast und mich hineinfügt in, einem, in eine Einstellung der Empfänglichkeit, der Dankbarkeit und der Verfügbarkeit im Jetzt.